0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, da sind wir wieder. Herzlich willkommen im Neun Jahr haben wir das schon hier, hier schon mal gesagt. Ja, haben wir, haben wir schon. Am 2. Januar. Mein, mein Name ist Nico Heimer. und Bei mir sitzt der Mann, der bei der Promi-Darts-WM ausgeboot wurde, Niklas Levinsohn. Gute. Was geht ab? Wie geht's dir? Ja, ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Jackpot Levinsohn. Edwin ähm, Lewis, ja. guter Mann, guter ja, ja. Mann,
0: habe ich immer sehr gemocht. Also ist ja so ein bisschen der Wer ist, das, wer ist der Inbegriff für gescheitertes Talent im Profifußball? Marco Marin. Gibt eigentlich ja. viele. Ich glaube, wenn Adrian Lewis ist eigentlich Deli Eli.
1: Bojan, Bojan.
0: Adrian Lewis ist eigentlich Deli okay. Weil der war ja auf der Spitze, weil ähm, der war ja zweifacher Weltmeister, Back-to-Back. -back. Der war ja absolut im Hype. Jeder dachte, das ist jetzt der Neue. Und dann. Und ja, da hat sich, Also Phil Taylor hat sich mit ihm hingesetzt und hat gesagt, yesterday, yesterday I was 20. Now I'm 53. <lacht> Time flies, hat er gesagt. Und ja. Adrian Lewis wollte nicht hören. Und jetzt ist er raus aus den Top 32. Und äh, Aber er spielt noch. Sagt er spielt er. noch. Alle paar Wochen hat er eine Bühnenrangelei mit Gervin Price. Und nice. ansonsten macht er nicht mehr so wahnsinnig viel.
1: Wir äh, melden uns gerade natürlich von unserer Tour. Bedeutet aber, äh, wir sind im Augenblick tatsächlich in Berlin im Studio. In anderthalb Stunden steigen wir in den, in den Zug, oder eher in zwei Stunden. Nach Hamburg. Nach Hamburg auf unseren vierten Stop. Das heißt, es ist gerade Tour-Halbzeit für uns. Und ähm, ja, vielleicht kann man hier nochmal, ja, wir werden nochmal ein kleines Fazit machen, aber schon mal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die bis hierhin da waren. Ähm, eine unglaubliche Erfahrung für uns, ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja,
0: riesengroßen Spaß gemacht. Bisher die, die, die Wertschätzung und ähm, das, was ihr mitgebracht habt, bisher die, die da waren, absoluter Wahnsinn gewesen. Auch an ähm, Stickern. Auch in Form von Stickern, die ihren Weg finden werden auf den Culture Berlin Tisch, das sei auch hier nochmal ausgesprochen, also bisher wirklich einfach eine riesen, riesengroße Erfahrung und jetzt kommen noch Hamburg,
1: Berlin und München. Yes, Und ähm, aber der harte, der, der harte Part ist quasi geschafft, drei Tage Back-to-Back, -back. Ähm, ab jetzt zwar auch drei Tage Back-to-Back, -back, aber mit zweimal im eigenen Bett schlafen, das ist schon ein großer Unterschied.
0: Das hilft, das hilft. Ich bin ja ein Freund der harten Matratze, ja. nur die Hotels, in denen wir bisher waren, sind kein Freund der harten Matratze gewesen, deswegen war das für meinen Schlaf nicht so ganz zuträglich. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es soll gehen um viele verschiedene Dinge, aber vor allem am Anfang um ein Thema, das im ersten Moment sehr absurd klingt, aber vielleicht gar nicht ist, denn es gibt Gerüchte um einen möglichen Wechsel, der sogar schon relativ konkret sein soll, von Wout Weghorst, ehemals Wolfsburg-Stürmer, zu Manchester United.
1: Genau, als wir gestern uns überlegt haben, welche Themen wir heute behandeln wollen, war das Ganze noch ein Gerücht, das äh, ja auf dem Singularquellenprinzip beruhte. Inzwischen wurde es aber von größeren Quellen aufgegriffen und unter anderem ja auch vom Number-One-Transfer-Breaker äh, äh, Fabrizio Romano, der gesagt hat, dass Wout absolut keen wäre, also diesen Move unbedingt durchziehen will, diesen Transfer unbedingt haben will und dass man jetzt auf die nächsten Schritte wartet, die nächsten Schritte, die da wären, ähm... United müsste sich erstmal mit Burnley äh, einigen, auch wenn er natürlich ausgeliehen in die Türkei derzeit ist, ist das der Ansprechpartner. Und wir wollen so ein bisschen darüber reden, ob wir das äh, für sinnvoll erachten, denn man muss ja auch mal sagen, im Sommer oder eher vor anderthalb Jahren, nee, vor einem Jahr jetzt genau ist er gegangen, ne, zu Burnley? Ja, im Winter, oder? Ja, im Winter, genau. Ähm, da waren die, war die Nachfrage nach Wout Weghorst nicht so groß und das lag... Wahrscheinlich weniger am sportlichen, als eher daran, dass er sich öffentlicher ähm, gegen die Impfung positioniert hat. Und ich glaube, dass viele Vereine da Angst hatten, sich ein bisschen die Finger zu verbrennen. Äh, jetzt ist das Ganze vergeben und ver vergessen und äh, United soll dran sein. Und unsere erste Reaktion war, glaube ich, von beiden, finde ich nicht verkehrt.
0: Nee, rein sportlich überhaupt nicht. Und ich möchte auch gar nicht mehr jetzt irgendwie... Ähm, Irgendeiner Form einordnen über das sprechen, was vor einem Jahr war. Ja, das ja, ist, ähm, Aber das hat da hundert Prozent mit reingespielt. Neben der Tatsache, dass man sich einfach keine mögliche Kontroverse ins Haus holen wollte, glaube ich, ist es auch damals noch ein logistisches Bedenken gewesen, weil es ja auch irgendwie damals, also als noch, glaube ich, engmaschiger auch irgendwie getestet wurde und auch dann. Leute eben getestet werden mussten, die nicht geimpft waren, war es, glaube ich, auch mehr Aufwand für die Mannschaften. Jetzt gerade haben wir ja das Thema gehabt, dass zum Beispiel Marvin Plattenhart nicht mit in die USA geflogen ist bei Hertha. Ähm, ich glaube auch, weil der ähm, weil der Impfstatus da nicht entsprechend gewesen ist, ja. dass es einfach für Vereine eventuell auch mit Komplikationen zusammenhängt, die man sich ähm, nicht aufbürden wollte zu dem damaligen Zeitpunkt. Jetzt ist eine andere Situation. Wout Wekos hat ein halbes Jahr bei ähm, Besiktas gespielt, hat das dort auch eigentlich ganz ordentlich gemacht, hat ähm, wieder so ein bisschen seinen Torrichter gefunden, der in Burnley zwischen zeitlich verloren ging. Da hat er glaube ich dann nur zwei Tore machen können in der Premier League damals nach seinem Wechsel. Ähm, also nicht so wirklich auf der, auf der klassischen Stürmerseite überzeugt, was die Tore anging. Aber wenn man auf den Spieler schaut, der damals bei Wolfsburg war und guckt, dass er drei Bundesliga-Saisons gespielt hat, volle, mit jeweils 17, 16 und 20 Toren, noch dazu 18 Vorlagen, dann ist der Grund dafür, dass er letztendlich bei einem Absteiger gelandet ist in England, äh, sicherlich nicht derjenige, dass es sportlich nicht für mehr gereicht hätte.
1: Nee, davon würde ich auch ganz, ganz klar ausgehen. Wir haben in der Bundesliga ja in vollster Pracht erlebt, was ein äh, Wout Wekos in Topform so äh, anstellen kann. Und wir haben es ja auch bei der Weltmeisterschaft, konnte man das ja auch nochmal bewundern, da hat er ja auch wichtiges oder zumindest ein wichtiges Tor gemacht für die ähm, niederländische Nationalmannschaft. Ähm, klar, die letzte Bundesliga-Saison vor seinem Abgang war führte oder lief darauf hinaus, seine Schwächste zu werden, allerdings auch in einer schwierigen Situation in ähm, Wolfsburg. Und wir erinnern uns an die Saison 2021, ich glaube seine letzte Saison mit Oliver Glasner oder 21/22, 22, ja genau seine letzte Saison mit Oliver Glasner, die vielleicht auch nicht, da muss ich nochmal drüber nachdenken, ähm, in der er mit 29 Scorerpunkten bei Wolfsburg auftrumpfte. Und ähm, das ist einfach eine Bärenstarke, bären Bärenstarke Leistung, das ist im Bereich vom absoluten top -Stürmer. Und der Mann ist jetzt 30 Jahre alt, 1,97 Meter groß, das ist ja bei mir eh immer schon mal ein Stein im Brett, aber worauf ich damit hinaus will ist, Stürmer dieser Größenordnung, Wandspieler, Zielspieler, Jungs, die so einen massiven Körper haben, tendieren dazu, ihren Peak erst so zwischen 30 und 33 zu haben. Manchmal noch später. Ähm, ich denke an Olivier Giroud, ich denke an Karim Benzema und in Abstrichen auch an Zatan Ibrahimovic.
0: Ja, und ähm, das trifft auch bei Wekos zu, also zumindest insofern, dass man mit ihm keine Angst haben muss, dass jetzt mit 30 Jahren irgendwie dann schon in zwei Jahren dann die dann Schluss ist und der Leistungsabfall kommt, weil er war nie ein Spieler, der der von seinem Tempo profitieren musste, der irgendwie jemand war, der hinter die Kette gestartet ist und da der Abwehr davon gelaufen ist. Das war nie sein Spiel, weil er dafür nie die Geschwindigkeit gehabt hat. Aber was nicht da ist, kann eben auch nicht verloren gehen. Baut Wekos ist ähm, ein unheimlich gut anspielbar mit dem Rücken zum Tor, hat in meinen Augen auch. Unterschätzte Qualitäten im Kombinationsspiel lässt sich wirklich sehr gut einbinden. Ist dafür vielleicht im Umkehrschluss, ähm nicht, also er ist gut im Kopfballspiel, ist vor allem jemand, der einfach nervt und stört und sich reinhaut und damit auch gegnerische Abwehrspieler auch in Luftduellen irritiert und beschäftigt, was eventuell dafür sorgt, dass es unkontrollierte zweite Bälle gibt, auf die die Mannschaft gehen kann. Hat ja auch in der Bundesliga, ich glaube, elf Tore per Kopf gemacht. Ähm, aber er ist vor allem gut anspielbar in, äh, in dem, mit dem Ball in die Füße rein. Ähm, er uns zum Tor, leitet die Bälle gut weiter, also da gefällt er mir sehr, sehr gut. Ja. Ähm, weiß sich unheimlich stark zu positionieren, also geht gerne zwischen die Innenverteidiger rein, beschäftigt die, bindet die dadurch und schafft dann Räume für andere Leute, zieht die Kette nach hinten, macht deswegen die Abstände größer zwischen Mittelfeld und Abwehr. Also einfach jemand, der selbst wenn er nicht am Ball ist, den Gegner sehr gut manipuliert, sage ich mal, und dann auch Räume für die Mitspieler öffnen kann.
1: Er wurde ja im Kreise der liederischen Nationalmannschaft, gab es ja so diese Diskussion, dass... Äh Luc de Jong, ja, eigentlich äh, derselbe Spielertyp wäre, aber wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, wen ich lieber haben möchte, Luc de Jong oder Wout Wekos, da kannst du dir meine Antwort auf jeden Fall denken. Ähm, du hast nämlich gerade was Wichtiges gesagt, ich finde Wout Wekos Qualität im Kombinationsspiel ist tatsächlich eine, die ähm, bis heute ja häufig ein bisschen, ein bisschen unterschätzt wird, denn ähm, diese... Dieser Bauart von Spielern, den du wirklich kaum bewegen kannst als Defensivmann, weil es ist ein solcher Klotzweg kostet wirklich, also da ist schon der Begriff Wandspieler, da ist die Betonung eher auf Wand bei ihm, ja. ähm, du bewegst den halt nicht und ähm, ich bin der Meinung, dass, bin auch bei dir, dass wir dieses ganze Thema nicht nochmal aufrollen müssen. Für ihn ist, glaube ich, die Situation mit der Impfgeschichte und seinem, ja schon im Sommer hatte er sich ja schon den Transfer gewünscht, dann im Winter wollte er unbedingt weg. Ähm, es hätte, glaube ich, zum, nicht ungünstiger laufen können zu dem Zeitpunkt, denn der Abnehmer Burnley ist eigentlich von Anfang an, gemessen daran, was er geliefert hat, eine Nummer zu klein für Vaudekos gewesen.
0: Ja, und es war auch schwierig, dort gut auszusehen, weil Burnley einfach eine Mannschaft gewesen ist, die in dem Abstiegsjahr wenig bis gar nichts kreiert haben. Das heißt, du hast auch einfach als Stürmer ziemlich dort in der Luft gehangen und wenige Möglichkeiten gehabt, dich in irgendeiner Form gewinnbringend einzubringen. Was aber Weghorst auch schon bei Burnley gezeigt hat, ist, dass er ein absolutes Monster gegen den Ball ist. Und deswegen, wenn man wenn man entscheiden muss zwischen Luc de Jong oder Wout Weghorst oder auch anderen, fällt deswegen auch in meinen Augen die die Wahl sehr, sehr oft auch auf Wout Weghorst, denn äh, wie er hat im April 2022 damals einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Wout Weghorst Pressing Monster. Das war die Überschrift und damals also im April 2022 war Weghorst der Spieler in der Premier League von allen Spielern dort mit den meisten Pressures per 90, also ausgeübten Druck auf den Gegner äh, pro 90 Minuten. Ich glaube, es waren damals 33,2 pro 90 Minuten. Auf Platz 2 folgte erst Calvin Phillips damals mit 28, also mit einer gewissen Lücke. Also Weghorst hat damals wirklich gearbeitet wie ein Tier ja. und das ist ja auch etwas was ich glaube ich Ten Hag von seinem Stürmer wünschen würde jemand der den Gegner stresst der wirklich konsequent mit aggressiv gegen den Ball arbeitet der das auch gut kann und ähm, das könnte Wehkost auf jeden Fall liefern gab auch noch eine weitere Anekdote aus seiner Burnley Zeit die fand ich sehr sehr interessant ähm, weil ich glaube Erik Ten Hag ist auch wichtig dass er Spieler kriegt die die lernbegierig sind die wissbegierig sind die ein Interesse daran haben besser zu werden unabhängig davon ob die jetzt 21 oder 30 Jahre alt sind und über ward Wekos wurde damals geschrieben, dass der bei Burnley teilweise seine Mitspieler bis tief in die Nacht äh, den Nachrichten geschickt hätte, um mit denen äh, quatschen zu wollen, wie sie ihre, äh, ihre Harmonie auf dem Platz verbessern können. Mhm. Also jemand, der eine unheimliche Akribie mitgebracht hat und selber ein großes Interesse daran hatte, sich zu verbessern, sich zu steigern, besser mit seinen Teamkollegen zurechtzukommen und das ist ja so ein Eigeninteresse daran, irgendwie Fortschritte zu machen, ist ja für einen Trainer auch Gold wert.
1: Jetzt lass uns gleich nochmal darüber reden, was wie seine Rolle bei United aussehen könnte, auch von der Spielzeit her. Aber noch ein kurzer ähm, Abschweif. Waldwickos hatte ähm, am Samstag nach dem Heimsieg ähm, in der äh, türkischen Super League vor dem Fanblock von Bishik das. Äh, ja, posiert und sein Wappen getätschelt und das wurde auch sofort als Abschiedsgedanken oder als Abschiedswunsch interpretiert. Ähm, Zitat vom Beschicktersdirektor direktor Kajar, ich kann den Namen da nicht aussprechen, äh, gerne mal Bezugnahme, wie man es richtig sagt. Ich weiß nicht, warum Wekos sich von den Fans verabschiedet hat, warum er so einen Schritt gemacht hat. Ähm, es gibt keine Klausel in unserem Vertrag mit Burnley, die eine Rückkehr oder einem Abgang nach der Hälfte vorsieht. Unser Vertrag läuft am Saisonende aus. Klingt also ganz klar danach als, ähm, Hätte man bei das eigentlich kein Interesse daran, es ist natürlich trotzdem nur eine Frage des Preises. Warum ich das erzähle, ist, weil die Gerüchteküche enttäuscht ja nie. Und weißt du, wer bei das jetzt als ähm, Ersatzmann gehandelt wird? Ah, Bubaka? Der Mann, der bei Al-Nasar herausgeflogen <lacht> ist, damit man Cristiano Ronaldo äh, unter Vertrag nehmen kann. Das heißt, sie
0: gehen full circle.
1: United geht full circle.
0: Also Ronaldo zu Al Nasser, Abubakar von Al Nasser zu Besiktas und Weghorst von Besiktas zu United. Ja,
1: United gibt, gibt Ronaldo ab und kriegt dafür Weghorst. Am ja, Ende. Die, die Wege des Horstens unergründlich. So ist es. <lacht> ähm, wenn wir Wout Weghorst bei United jetzt sehen würden und ich mein Bauchgefühl ist relativ klar, es geht, glaube ich, nur darum, dass sich Burnley, Biskitas und United einigen müssen. Ich glaube, Wout Wekos würde zu Fuß von Istanbul nach Manchester laufen, soweit das eben geht, das ist nicht ganz einfach. Ähm, man kann ja Eurotunnel machen, ne? Sollte ja gehen. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass, wenn sie sich einigen können, und Biskitas ist da, glaube ich, in einer gar nicht so schlechten Position, sich da ausbezahlen zu lassen in irgendeiner Form, dann wird er diesen Transfer mit Sicherheit durchziehen. Welche Rolle und damit meine ich auch spielzeitmäßig, siehst du für Wat Wekos bei Manchester United?
0: Also, wenn der Wechsel tatsächlich zustande kommen sollte, dann sehe ich zumindest in der Rückserie, also in der zweiten Hälfte der Saison, ähm, ihn als langfristig erste Wahl im United-Sturm. Also, aktuell wird er ja auf der Position oft mit äh, Martial gespielt, der dort ähm, ja aus Mangel an Alternativen auch aufgestellt wird, das auch nicht immer schlecht macht, aber eben, andere Qualitäten mitbringt und definitiv nicht diejenige eben mit dem mit dem Rücken zum Tor in der Art und Weise und ist auch nicht auf dem Intensitätsniveau jemand, der gegen den Ball arbeitet und ähm, wenn man auf die Stürmer schaut oder die Spieler schaut, mit denen äh, Ten Hag auf dieser Position, auf der Stürmerposition gearbeitet hat, klar, dann gab es die Dusan -Tadic phase bei ähm, bei Ajax, aber es gab dann eben auch sowohl bei Utrecht als auch bei Ajax Sebastian Haller genau. und ähm, diesem sowohl also diesem Profil sowohl körperlich als auch von dem, was er im Spiel mitbringen könnte, dem kommt dann Wekos, glaube ich, schon ziemlich nahe und ich glaube, er würde
1: relativ schnell bei United dann auch in der ersten Elf stehen und gesetzt sein. Es ist ganz äh, lustig eigentlich, weil ich erinnere mich daran, dass wir irgendwann mal im Radioverbot darüber geredet haben, nachdem äh, Alain nach England gewechselt ist, dass er sich da jetzt ein Jahr ein Schaufenster stellt und dann zu United geht. Das war das war irgendwann mal die Prognose. Nun sieht es eher nach Wout aus. Ich habe gerade nochmal geschaut, Anthony Martial mit einer wirklich ordentlichen Saison ähm, in acht Einsätzen, drei Tore und zwei Vorlagen, alle 139 Minuten selber an einem Treffer beteiligt oder selber mit einem Treffer. Ähm, gemessen daran, dass er ja ja, schon weg war durchaus, ist das ähm, ist es okay. Aber ja, es ist sicherlich nicht die Lösung, die sich United da drin vorne vorstellt. Ich frage mich so ein bisschen, was bei Wout Weghorst das Preisschild jetzt ist, worauf man sich da einigen müsste. Ähm, denn das ist für mich wirklich noch die, die größte Unbekannte. Glaubst du, wir reden von mehr, als Burnley bezahlt hat? Ich würde stark davon ausgehen.
0: Der Preis war damals... Ich glaube, 14 17,5 Millionen Euro, steht hier bei Transfermarkt eingetragen. 14 war sein
1: Marktwert, sehe ich gerade. Ja,
0: ich glaube, aber ich glaube so für roundabout 15 bis 20 Millionen kriegst du ihn. Das wäre jetzt meine Vermutung. Mhm. Also, weil ich glaube schon, dass auch Burnley sieht dass jetzt plötzlich so eine Tür aufgeht und ein Verein vom Kaliber wie United noch mal auf den Spieler schaut, das ist noch mal, glaube ich, schon ein Glücksfall, weil damit haben sie, glaube ich, nicht gerechnet, als sie ihn verliehen haben in die Türkei. Von daher glaube ich, dass das Preisschild maximal bei 20 Millionen Euro liegen wird.
1: Ich sehe gerade, dass ähm, laut Transfermarkt beschickt, dass er eine Kaufoption von 10 Millionen sogar nur hat. Ähm, ich denke, wenn es dann ein bisschen darüber hinausgeht, dann äh, wäre das, ja, dann wäre das, glaube ich, ähm, schon. Schon in Ordnung. Ähm, und für
0: United ja auf jeden Fall zu stemmen.
1: Viele Leute wissen gar nicht, dass Wout Weghorst mit vollem Namen wout François maria Weghorst heißt. Das ist ein guter Name. Ist es jetzt ernst oder gelogen? Nein, ist mal voll ernst. Okay. Er heißt wout Mar äh, François maria Weghorst. Also, ähm, Das ist sehr schön. Ja. Das ist sehr schön. Ein Gedanke noch. Im Sommer gab es mal die Gerüchte und ich habe es nochmal geschaut dass bei Eintracht Frankfurt die Entscheidung zu treffen war, zwischen Wout Wehkost und Lukas Alario. Und schon im Sommer habe ich da gesagt, es muss Wout wekost werden. Wurde es nicht. Und der Gedanke, dass bei Eintracht Frankfurt zum vielleicht ähnlichen Preis, man hat ja für Alario 7, 8 bezahlt, wenn die jetzt eine 10 Millionen Kaufoption bei das reingeschrieben haben, wäre das ja ein vergleichbarer Preis. Wenn man sich überlegt, dass man für einen vergleichbaren Preis Wout Wekost hätte äh, haben können, ähm, dann, dann würde man Meister werden diese Saison. Es ist auf jeden Fall, also, wenn das die Wahl war, ist es auf jeden Fall
0: extrem bitter, weil, ähm, wenn man einen rein sportlichen Vergleich zieht und sich wirklich nur darauf konzentriert, ist für mich vollkommen klar, dass ich jedes Mal Wout Wekos nehmen würde. Weil er Scoring Power bewiesen hat, aber weil er eben auch, also, Lucas Alario, dem müsste man den, teilweise ja mal den Mehmet scholl -Satz übersetzen, äh, auf Spanisch, ähm. Ja. Dass er Gefahr läuft, sich wundgelegen zu haben auf ja, dem Platz, und ja. das gilt ja für Wout W. überhaupt nicht. Ähm, ja, der der Mann racker und wirklich vor allem was man glaube ich jetzt erwarten kann zum bei United ist, dass Wout W. einfach die Abwehr so beschäftigt und auch zwei Innenverteidiger gleichzeitig binden kann, ähm, dass im Idealfall zum Beispiel mal die Abstände nicht passen zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger, weil der weil W. jemanden wegzieht und dann sind diese Halbräume offen und da ist dann ein Abstand der nicht passt, wo dann Rashford zum Beispiel reinstarten kann. Dasselbe könnte ich mir aber auch vorstellen, hätte ich mir vorstellen. Vorstellen können bei Frankfurt bei ja. Dass, ähm, wenn Wekos Leute bindet und dann eben Räume, Räume zieht, die dann eben ähm, in die reingestoßen werden kann von solchen Spielern eben. Ähm, das hätte, glaube ich, gut passen können. Aber wout Wekos zu United kann ich nur sagen, rein sportlich und vom Preispaket, das man da wahrscheinlich erreichen könnte, ist das für eine Stürmerlösung im Januar, finde ich zumindest, was United angeht, relativ nah am Optimum.
1: Und wie gesagt, mein, meine Tendenz, mein Bauchgefühl ist klar. Ich glaube, da geht es nur darum, dass man sich einigen muss. Und dann wird das Ding auch äh, durchgehen, höchstwahrscheinlich. Und dann bin ich sehr gespannt. Also ähm, die Karriere des Wort wekos ist eine spannende Karriere und ein weiteres Beispiel eben dafür, dass man großen Stürmern Zeit geben muss. Und ähm, denn, das, ich meine wirklich. Also Aragorn, das ist ja ein Dunedain, die sind ja auch
0: riesengroß alle. Und Der alle Maier, alt wie Sau. Alle alt wie Sau, der war, der war ja auch schon irgendwie über 100, als 120, er dann seinen, seinen auch, großen er Moment ja. hatte.
1: Davor hat der auch noch rumgeeiert, also man darf die Jungs nicht abschreiben. Ja, so ist es. Ähm, und ich gucke mich gerade noch mal rein, ich bin mir relativ sicher, wenn wir bei Wout Weghorst schauen, dann ähm, vor sechs, sieben Jahren war, war das eigentlich kein Name, den man im internationalen Fußball irgendwie kannte. Und da war er auch schon Mitte 20 und ähm, jetzt vor einem Transfer zu einem der größten Clubs der Welt. Das ist schon nicht ganz verkehrt, muss man sagen.
0: Wir ziehen weiter. Und fragen uns, ähm, ach so, ja, ich, ja. Hab, ich habe die Geste, ja. die ihr nicht sehen konntet, verstanden. Sehr gut. Ähm, wir ziehen weiter und fragen uns, ist das in Ordnung oder ist das verkehrt, was da gerade passiert zwischen Borussia München Gladbach und dem FC Bayern München? Dort äh, läuft nämlich inzwischen, kann man sagen, ein Transfer Poker, der vielleicht auch die Chance hätte, noch zu einer Posse zu werden, äh, rund um Torwart Jan Sommer, mhm. den die Gladbacher Stand jetzt nicht gehen lassen wollen und wo die Bayern aber das Ding wohl trotzdem noch nicht abgeschrieben haben.
1: Ja, wir haben dazu im Live-Podcast in Essen Podcast eine oder Show in Essen eine Frage bekommen. Und ich ärgere mich heute über meine Antwort, deswegen werde ich sie nicht replizieren. Nur an alle, die da waren, ich würde meine Antwort gerne zurücknehmen. Ich habe seitdem weitere Informationen zum Thema bekommen. Es geht nämlich darum, dass Borussia Mönchengladbach den Bayern einmal abgesagt haben soll, im Sinne von. Vergesst es, der Mann bleibt bei uns in diesem Sommer, geht da gar nichts. Wortlaut ist, wir werden den Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt und das sagte natürlich Roland Wirkus. Ich bin inzwischen aber auf einer ganz anderen Seite. Es ist ein ganz, ganz klassischer Poker von allen Seiten, insbesondere von Bayern-Seite, ähm Auffällig finde ich und ich glaube du auch, und da kann ich dir ja den Ball hier zuwerfen, ist, wie über diese, diese Transferverhandlung so äh, berichtet wird medial.
0: Ja, und also da gehe ich mit. Ich bin mir nicht mehr, nicht mal 100% sicher, was diese, was den Poker-Aspekt angeht. Ähm weil es wurde dann danach lanciert, dass ähm, Jan Sommer dann nochmal bei bei Bonhof vorstellig geworden sein soll und da nochmal einen Wechselwunsch hinterlegt hat. Der hat dann wiederum das öffentlich dementiert, hat gesagt, nee, das, das Gespräch hätte es in der Form gar nicht gegeben. Und Jan Sommer wäre auch nicht die Art Typ dafür, der sowas machen würde. Der würde akzeptieren, wenn man so eine Entscheidung so trifft. Und das kann
1: alles Teil eines Pokers sein. Aber, aber das ist auch ganz klassische Bayern-Stil eigentlich. Genau. Unruhe, Unruhe, Unruhe nur nicht zur Ruhe kommen lassen, weiter nerven, 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 bis irgendwann die andere Partei sagt, Ja, dann nehmt den halt, Alter, lass mich jetzt in Ruhe, ruf mich nie wieder an. Und da muss man auch
0: so ehrlich sein und sagen, dass die beteiligten Berichterstatter rund um so, eine, um so, einen, so ein Gerücht hier, Sport1, Sky, Bild, wer auch immer das ist, das sind ja auch im Zweifelsfall dann keine neutralen Überbringer des aktuellen Stands der Dinge. Da geht es halt oft auch um das Erzeugen eines Stimmungsbildes, im Sinne zumindest einer der beiden Parteien, weil irgendwo, man ja, muss voll. sich ja, man muss ja auch ehrlich sein, um Informationen zu kriegen im Sportjournalismus, im Fußballbereich, das ist ja irgendwo auch, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, ein Geben und ein Nehmen. Oh, 100 Prozent. Und ähm, wenn du, gut, du, du willst gute Beziehungen bis zu einem gewissen Grad pflegen, zu Vereins ja, Verantwortlichen, damit du eben auch im Idealfall ab und zu mal einen Scoop kriegst, der Erste bist, der was weiß. Im Gegenzug kann das aber eben auch bedeuten, dass man jemand bei dir ein Thema platziert und sagt, hier, wäre schön, wenn wir das bei euch lesen können.
1: Und nicht nur ein Thema wird platziert, sondern was ganz, ganz häufig gemacht wird im Austausch gegen Informationen ist, der Informant darf so ein bisschen bestimmen, wie das Thema schmeckt nachher im Artikel wie es sich liest und in welche Stoßrichtung das so ein bisschen geht. Das ist sehr, sehr häufig bei diesem, äh, bei solchen Deals mit dabei. Und die von dir gerade eben angesprochenen Sport1, Sky und die Sportbild, die sitzen natürlich mit dem FC Bayern im Trommelkreis seit Jahren. Das wissen wir ja auch. Ähm, und deshalb, ich bin mir relativ sicher, dass wir gerade einfach nur einen klassischen Poker erleben. Wir hören aus Gladbach, ähm, dass man äh, Jonas Omlin als, äh, als einen Kandidaten ausgemacht hätte. Oder den Keeper von RB Salzburg, dessen Namen ich gerade nicht lese, ich habe ihn irgendwo verloren. Philipp Köhn, beides Schweizer Keeper und beide sind irgendwo zwischen sieben, sechs und zehn Millionen einzuordnen, wenn sie denn im Winter ab äh, den die Erlaubnis bekämen zu wechseln. Und für mich liest sich das alles so wie... Roland Wirkus möchte halt sehr, sehr gerne mit einem 34-jährigen Torwart, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, den Nachfolger finanzieren. Und wenn ihm das eins zu eins so gelingen würde, wäre das sehr, sehr gute Arbeit.
0: Das wäre es definitiv. Und wenn es so sein sollte, dass Gladbach einfach schlicht und ergreifend pokert, dann ist es auch vollkommen in Ordnung und nachvollziehbar. Denn man muss ja mal ganz ehrlich sein, die einzige Partei, die in dieser Situation gerade unter Druck steht, das ist der FC Bayern München. Niemand anderes hat Druck. weil Und damit, glaube ich, hat Bonhoff recht. Ich schätze Jan Sommer absolut nicht als jemanden ein, der im Zweifelsfall, wenn er diesen Wechselwunsch nicht ermöglicht, kriegt dann irgendwie zum Problemspieler für Borussia Mönchengladbach wird. Das ist null der Eindruck, den ich von der Person Jan Sommer in all den Jahren bei Borussia Mönchengladbach Nein, bekommen habe. Der
1: würde sich auch nicht jetzt hier sein... Und ich glaube, da kann man schon sagen, sein kleines Denkmal mit dem Arsch einreißen, weil er sechs Monate vor Vertragsende unbedingt zum FC Bayern muss.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, weil der wird ja auch so ehrlich und realistisch sein, dass ähm, ohne diese neue Verletzung diese Tür gar nicht aufgegangen wäre. Das könnte man im Umkehrschluss sagen. Ergo ist es auch eine sehr, sehr einmalige Chance und ist es dann vielleicht auch irgendwie blöd vom Borussia Mönchengladbach, wenn sie dann einem verdienten Spieler die Möglichkeit verwehren, nochmal so einen Schritt zu gehen und eine unverhoffte Möglichkeit zu kriegen, vielleicht sogar über den Sommer hinaus beim FC Bayern zwischen den Pfosten zu stehen. Aber so oder so glaube ich eben, dass Jan Sommer im Zweifelsfall, wenn er bleiben müsste bis zum Saisonende, sehr professionell damit umgehen würde. Und deswegen die Partei, die für die es schnell gehen muss und die jemanden braucht, das ist der FC Bayern München. Und dementsprechend könnte ich komplett nachvollziehen, wenn Gladbach einfach sagt, nee, wir haben ganz harte das Preisschild oder eine Schmerzgrenze, die setzt an bei 8 Millionen Euro zum Beispiel und alles, was darunter ist, lehnen wir einfach mal kategorisch ab.
1: Und damit würden sie gut fahren? Also warum denn nicht? Sollen sie genauso machen und dann die Bayern wirklich zappeln lassen und ich bin mir auch wirklich sicher, dass und man hört ja immer noch, Nübel wäre immer noch ein Kandidat etc. Ich bin der Meinung, dass man sich in München relativ fest auf Jan Sommer schon äh, einge eingeschossen hat. Man hat natürlich die Augen offen, das muss man auch. Man wird nicht bereit sein, da irgendwie am Ende 10 Millionen plus zu bezahlen. Aber ich komme von dem Gefühl nicht los, dass das gerade wirklich ähm, ähnlich über Wegkost nur eine Frage der Zeit ist. Und deswegen wollte ich auch meine Antwort aus Essen revidieren. Da habe ich nämlich gesagt... Ja, vielleicht lassen Sie sie einfach in der langen Hand verhungern und sagen, nee, ihr kriegt den halt einfach jetzt nicht. Ähm, aber wenn ich aktuell Geld setzen müsste, dann würde ich eher darauf setzen, dass Jan Sommer Ende Januar Bayern Torwart ist.
0: Aber glaubst du, dass ähm, sie Sommer nur verkaufen würden, wenn sie selbst auch den Nachfolger jetzt schon im Winter kriegen? Oder ging es nur um das Einspielen der reinen Summe, mit der man dann notfalls auch im Sommer jemanden holen könnte? Also oder also ich glaube nicht, Gladbach, dass sie ganz ja. konkret jetzt im Winter sofort einen Ersatz. Ich glaube schon.
1: Ja. Ich glaube schon und ich hoffe auch, dass sie sich da nicht so verrückt machen lassen von den Bayern, dass sie ähm, da, de, wie sagt man, ein das falsche Bein vor das andere setzen, was auch immer. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Und äh, Sommer abgeben, bevor man da irgendwelche Gewissheit hat. Olchowski ist sicherlich ein cooler Typ und ein großes Talent bestimmt auch. Aber ich glaube, er hat jetzt nicht gezeigt in seinen ersten zwei, drei Einsätzen, dass er unbedingt Stammspieler sein muss bei Gladbach und dass man mit ihm... Ohne Bauchschmerzen und mit großer Ruhe in die Rückrunde gehen kann. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass man unbedingt schon im Winter eine Nachfolger verpflichten möchte.
0: Ja, verstehe ich, wo das herkommt. Weil also mein Eindruck von Olschowski ist auch der, dass ich sagen würde, ist okay. Da ist ähm, haben sich Ansätze gezeigt, ist vielversprechend, aber nicht so, dass ich sagen würde, ja... 100% verbrieft, dem traue ich die den Rest der Saison zu, zwischen den Pfosten zu stehen, ohne dass es nochmal irgendwie zu großartigeren Problemen führen würde. Aber die Frage ist halt...
1: Du glaubst, es würde nicht zu größeren Problemen führen? Doch, also das, ah ja, okay.
0: also, das heißt größere Probleme. Aber ich bin nicht 100% überzeugt davon, ja. ob er ja von Anfang an eine Sattel, relativ sattelfeste Nummer 1 für Gladbach wäre. Ähm, aber irgendwo macht für mich auch an Sommerfesthalten fast nur Sinn, wenn man sich von seinem Verbleib das Erreichen konkreter sportlicher Ziele verspricht. Also insofern, weil Gladbach ist jetzt aktuell Tabellenachter. Die haben fünf Punkte Rückstand auf die, in Anführungszeichen, richtigen internationalen Plätze, also Europa League aufwärts, und acht Punkte Vorsprung auf Platz 16. Also, ähm, ich glaube nicht, dass Gladbach irgendwie nochmal in akute Nöte kommen würde, was nach unten, was nach unten gucken angeht, Richtung Abstiegszone. Aber ist das denn der, der Anspruch? Nee, die Frage ist aber, was ist der Anspruch? Ja. Also, man, geht man jetzt in die Rückserie rein, zumindest intern, mit dem klaren Wunsch, dass man sagt, wir würden gerne internationale Plätze erreichen und sagen, dafür ist Jan Sommer als Rückhalt, als erfahrener Mann zwischen den Pfosten für uns essentiell. Dann könnte ich auch verstehen, wenn man sagt, man möchte ihn halten, weil man sagt, okay, wir peilen tatsächlich an mit die aktuelle Saison zu beenden auf einem internationalen Platz. Wenn man sagt, wir möchten einfach nur, dass sich Farke und die Mannschaft weiter kennenlernen, dass sich das Spielsystem weiter einschleift und die Leute zueinander finden, ähm, aber sind im Prinzip happy damit, wenn wir einfach eine solide Bundesliga-Saison spielen, dann, glaube ich, brauchst du dafür halt nicht unbedingt gern Sommer.
1: Borussia Mönchengladbach ist, wir haben 15 Spieltage erst gesehen. Ne? Also es ist noch nicht mal Halbzeit. Ähm, man ist drei Punkte hinter Dortmund, fünf Punkte hinter Union und der Eintracht. Ich bin mir 100% sicher, dass sie nach oben gucken und nicht nach unten. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die, ähm, wie du es gerade suggeriert hast, das ganz klare Ziel formulieren, wir müssen nach Europa kommen oder wir gucken ganz gerne nach Europa. Aber wenn sie es nicht machen würden, würde man, glaube ich, falsch arbeiten in Gladbach. Ich bin der Meinung, ähm, dass Europa das Ziel dieses soll ist. Und ja, dann ähm, kann es absolut so rum... Da kann da auch so ein Schuh draus werden, dass man dann eben sagt... Jan Sommer ist zu wichtig und ähm, dann wird der Rolladen nochmal runtergemacht, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Gladbach eher nach oben guckt als nach unten und sie wären auch dumm bei der Tabellensituation, denn es ist ja komplett realistisch von den Punkten her, dass man am 18. Spieltag, wenn eigentlich Winterpause wäre im internationalen Geschäft ist.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man auf die Mannschaften guckt, die vor ihnen stehen, dann finde ich, also bei allem Respekt vor diesen Teams, ähm, ob das jetzt Freiburg ist, die ja noch zweiter und noch deutlich weiter weg sind, aber Freiburg, Union, Wolfsburg, das sind jetzt Mannschaften, wo es nicht außerhalb des Vorstellbaren ist, dass Gladbach auch eine Saison am Ende nach 34 Spieltagen vor diesen Teams beenden kann. Deswegen, ähm, ich halte es auch für möglich, dass man ums internationale Geschäft mitspielt. Aber dann komme ich auch zu dem Schluss, dass du entweder ganz konkret schon im Winter jemanden haben musst, der kommt als Alternative und Sommer sofort ersetzen kann oder
1: eben an ihm festhält. Und da wird sich dann zeigen, ähm, ob eben so ein Transfer im Winter möglich ist. Und vielleicht, denn das ist ja die große Frage, also om, Omlin, Omlin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Mann vielleicht aus dem französischen Teil der Schweiz kommt, ähm, soll eben, man soll sich nicht ganz sicher sein, ob er überhaupt, available ist, überhaupt möglich ist, im Winter zu verpflichten und ähm, vielleicht wäre das der der Dominostein, der zuerst fallen müsste, bevor ein Jan Sommer dann gehen kann und wenn da schon ein ähm, klares Nein formuliert wird, dann könnte eben am Ende der FC Bayern der sein, der äh, mit leeren Händen dasteht und da hat ja auch keiner was dagegen, wahrscheinlich.
0: Ich ich du sagst, da hat keiner was davon, da wollte ich sagen, ich keiner was nicht. dagegen. Also, <lacht> machen wir damit Jan Sommer zu? Würde ich sagen. Machen wir zu, wir ziehen weiter zu der Frage, gibt es bald den R r angriff ähm, beim Al-Nasser FC? Denn es gibt ähm, Gerüchte aus England von der Daily Mail gestreut, dass sich der neue Arbeitgeber von Cristiano Ronaldo, der anscheinend sich damit nicht begnügen möchte, einen Star geholt zu haben, auch damit beschäftigen soll, eventuell ähm, Marco Reus, dessen Vertrag beim bvb ja stand jetzt zumindest bekanntermaßen
1: im Sommer auf, ausläuft, nach Saudi-Arabien zu locken. Und Marco Reus hat sich zu diesen Medienspekulationen geäußert und es klang zumindest mal nicht wie eine kategorische Absage. »Natürlich schaust du voraus und ich habe nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Wenn ich mir da keine Gedanken machen würde, wäre das auch falsch. Dafür habe ich einen Berater, um diese Dinge zu klären. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich kerngesund bleibe. Den Rest wird man in Zukunft sehen.« wir wissen ja, dass bei Al-Nassar auf jeden Fall ähm, die Jagd auf große Stars so ein bisschen eröffnet ist. Nach Cristiano Ronaldo soll man ja Luca Modric und Sergio Ramos schon äh, kontaktiert haben. Zumindest Modric soll ganz klar abgesagt haben. Und bei Marco Reus ist vielleicht auch so der Gedanke, und das hat er ja quasi schon gesagt, für ihn ist es wichtig, dass er kerngesund bleibt. Mal davon ausgehen, dass er das vielleicht nicht bleibt, könnte es die die mit Abstand lukrativste beste Option sein, um hinten raus in seiner Karriere für den Rest äh, seines Lebens auszusorgen.
0: Ich, du hast komplett recht mit dem, was du sagst. Ich finde diese Formulierung nur so absurd, als ob der das nicht schon längst erreicht. Hoffentlich wäre. hat er das. Also, erreicht. Als ob also es wäre als, dumm, wenn nicht. Ja, weil also als ob der Punkt des längst ausgesorgt haben für den Rest seines Lebens und also würde ich zumindest mutmaßen, eigentlich auch für den, äh, für den Rest der Nachfolgegeneration hinaus, ähm, ausgesorgt zu haben, dass der eigentlich schon längst erreicht sein müsste. Ich verstehe trotzdem komplett, was du meinst, denn ähm, bei Al Nasser reden wir von finanziellen Dim Dimensionen, die sich ja auch gezeigt haben in dem Transfer von Cristiano Ronaldo, die so absurd sind und so den Rahmen sprengen von allem, was normal ist im Profifußball, normal da auch schon in Anführungszeichen dass man sie eigentlich als so eine Art X-Faktor bezeichnen muss, der vielleicht einen Spieler, der normalerweise nie für sowas in Frage kommen würde dann auch nochmal ins Wanken bringen könnte, weil es so eine exorbitant hohe Summe ist, dass man dann vielleicht eben doch sagt, ey, das ist so absurd, das ist so verrückt. Okay, wir reden hier von einem Jahr, von vielleicht zwei und damit mache ich nochmal so einen Quantensprung in dem, was mir letztendlich zur Verfügung steht, ob das dann noch gebraucht wird und nicht, sei dahingestellt, weil ich glaube, wenn die Verlockung einmal da ist und in der Theorie der Vertrag vor dir liegt mit einer eingetragenen Zahl, ja. dem dann erstmal stehen zu können, das ist dann auch nicht so leicht wahrscheinlich. Ähm, deswegen... Das Geld oder die Möglichkeit, dass es einfach exorbitant viel Geld ist, das ist für mich so der X-Faktor in der Frage, ob Marco Reus das tatsächlich machen könnte.
1: Ich, ja, also ich bin, es ist ja vollkommen klar, es geht nur ums Geld. Also Marco Reus wird nicht aus sportlichen Gründen zu einer Nassar gehen. Da müssen wir, das Thema müssen wir nicht aufmachen. Haben wir bei Ronaldo nicht aufgemacht, werden wir Marco Reus nicht aufmachen. Was wären denn, also realistische Alternativen? Könntest du dir vorstellen, dass, ähm, dass das er ja beim BVB verlängert, weil ja. das ist eigentlich für mich, Stand jetzt, immer noch die realistischste Option.
0: Ja, und es liegt ihm wohl aktuell noch kein Angebot zur Vertragsverlängerung vor, aber abgeneigt ist er der Sache wohl natürlich nicht, obviously. Und ich glaube, das naheliegendste wäre nach wie vor, dass Marco Reus zum Beispiel nochmal um ein Jahr beim BVB verlängert und dann eben dort bleibt und seine Karriere dort auch dann früher oder später irgendwann beendet. Also das halte ich nach wie vor für das realistischste
1: Szenario. Es ist aber trotzdem so, dass der BVB, ich glaube, dass in Dortmund eigentlich Gehaltskosten gesenkt werden sollen. Also Marco Reus, glaube ich, müsste da auf seine alten Tage, demnach ein bisschen auf. Ähm, das glaube ich auch, ja. Es wird nicht beim, es kann auch nicht beim selben Salär bleiben. Das wäre irgendwie, das, das wäre nicht angemessen. Genau, denn äh, wenn man einfach nur hört, dass Emre Can, Hazard, Nico Schulz natürlich, all solche Leute lieber heute als morgen abgegeben werden, weil natürlich, es ist ja einfach ganz klar, der, der, das Geschäftsmodell des BVB funktioniert nicht mehr ganz so gut wie vor einigen Jahren. Das liegt daran, dass das Scouting vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Wenn man auf den BVB-Kader schaut, ist, ja, Jude Bellingham ist eigentlich der halbe Kader wert. Ähm, worauf ich hinaus will damit ist, der BVB hatte jahrelang unendlich viele Wertanlagen in jungen Talenten, davon sind nicht mehr ganz so viele da und wir wissen alle, Geld bei deutschen Vereinen, die eben keine ähm, keine Investoren dahinter haben, sitzt nicht mehr ganz so locker. Trotzdem bin ich mir ganz, ganz sicher, dass Marco Reus, wenn er beim BVB bleiben möchte, ein Angebot bekommt, bei dem er nicht am Hungertuch nagen müsste. Und vor
0: allem ist es ja auch letztendlich eine Entscheidung, die, die Marco Reus nicht alleine treffen würde. Also logischerweise nicht, also der Mann hat ja auch eine Familie, hat ja eine Frau, hat ein, hat ein Kind, mittlerweile müsste es glaube ich um die drei, Jahr also, drei Jahre alt werden dieses Jahr, also noch sehr sehr jung und wenn man Marco Reus erlebt hat in seiner bisherigen Karriere, dann ja vor allem auch als jemand dem Familie, dem Umfeld, Freundeskreis sehr sehr wichtig gewesen ist, also der ist ja, also kann man auch ehrlich sein, ein Marco Reus, der sich in seiner gesamten Karriere nicht ein einziges Mal schwerer verletzt hätte, hätte vermutlich nicht seine gesamte Karriere ähm, auf Spitzenniveau beim BVB verbracht. Also, so ehrlich darf man sein. Aber gleichzeitig glaube ich trotzdem schon, dass neben dem Monetären, wo der BVB sich für ihn ja auch extrem gestreckt hat in Phasen, äh, Marco Reus einfach immer wichtig war, wo er spielt und dass er sich dort auch außer über den Club hinaus im Umfeld wohlfühlt. Ich meine, eine seiner Vertragsverlängerungen damals, die kam mitten in die vielleicht schwierigste Phase des BVB in den letzten zehn Jahren hinein, hat damals verlängert, als man in der letzten Klopp-Saison ähm, im Abstiegskampf gesteckt hat und hat dort eben da auch ein super positives Signal gesetzt. Deswegen ist auch mein Eindruck von ihm und von der Art und Weise, wie er seine Karriere bisher eigentlich gestaltet und gelebt hat, dass das nicht etwas ist, was er sich für sich selbst, glaube ich, auch als Lebenswandel und wenn es nur für ein Jahr oder zwei ist, so richtig vorstellen kann.
1: Ich auch nicht. Denn du sagst genau das, Marco Reus hat das, hat die Möglichkeit, als BVB, also wenn Marco Reus seine Karriere beendet, ist er so oder so eine BVB. Ja. Ikone, Legende, was auch immer, welchen Status ihr ihm dazuordnen wollt, aber was Großes, was Gutes, jemand, der aus der Dortmund-Jugend kommt und ja, fairerweise ähm, ein bisschen über Aalen und Gladbach eine extra Runde gedreht hat, aber dann doch eben auch seit über zehn Jahren wieder beim BVB äh, unter Vertrag steht, dort ähm ja, die letzte, also wenn man überlegt, wer hat die ähm, 2010er Jahre bei Dortmund geprägt, glaube ich, ist Marco Reus am Ende der, der über allen anderen steht, weil er eben auch am längsten da geblieben ist. Und ähm, genau wie bei, wie bei Cristiano Ronaldo gilt auch bei Marco Reus: es ist seine Karriere. Man kann ihm da keinen Strick draus drehen, wenn er sagt, ähm, hier soll es hinten raus hingehen. Das ist der Verein, wo ich jetzt noch äh, spielen möchte. Aber mein Herz sagt auch ganz klar, ich hoffe einfach, dass er bei Dortmund verlängert. Also man
0: kann das schon, glaube ich, äh, kritisieren und irgendwo auch mh, verwerflich finden, finde ich, ist in Ordnung. Aber ja, also, man darf es so also finden. Ja, oder? also das, das 100 Prozent, das erlaube ich ja. mir auch bei Ronaldo zu sagen, dass ein Mann, der so viel Geld verdient hat, dass der jetzt den Schritt nach Saudi-Arabien macht, um da nochmal richtig abzucachen, ähm, in der völligen Ignoranz all der Begleitumstände, die das mit sich bringt, das, das darf ich scheiße finden und tue ich auch. Und das wäre, glaube ich, auch bei Marco Reus so. Aber ich glaube, ich bleib trotzdem dabei, bei dem, was du ja auch über Ronaldo gesagt hast, an seinem Status als Spieler und dem, was er für den BVB geleistet hat, würde das rein gar nichts ändern. Wenn der jetzt, der ist ja am Saisonende, ist er ja dann auch, ähm, glaube ich, schon 34, am 31. März 34, ähm, dann entscheiden würde mit Mitte 30, ich gehe nochmal diesen Schritt, das ändert nichts mehr daran, glaube ich, ähm, wie der BVB ihn sieht und wie die Fans ihn dort wahrnehmen.
1: Gäbe es irgendeine andere wilde Lösung, die man sich vorstellt? Marco Reus nochmal irgendwo nach Spanien, Italien oder sowas und wird dann nochmal zum alten nee, Maestro?
0: Nee, ich, ich kann mir wirklich ab, also außerhalb Dortmunds, keinen anderen Club in der Topliga vorstellen,
1: wo er jetzt nochmal unterschreiben würde. <lacht> Entschuldigung, der Fiorentina würde ihm gut stehen. Ja? Finde ich schon, das Trikot würde ihm stehen, Lila würde ihm stehen. <lacht> Davon ja, gehe ich stark aus, aus. der Perspektive
0: ja, aber darüber hinaus, nee. ich glaube, bei Marco Reus ist es entweder nochmal so ein Exot exotischer Schritt, ähm, zumindest was die Klubwahl angeht, ähm, oder
1: Karriereende beim BVB. Ja, und wenn ich Geld setzen müsste, wäre es aktuell Karriereende beim BVB. Yes. Das ist ganz klar. So,
0: wir gehen rein ins äh, letzte Thema dieser Folge, mutmaßlich, Ja. Ähm,
1: und das Thema lautet Giorginio Rutter. ja, hätte der nicht gedacht, ne? Hätte der nicht gedacht, Giorginio Rutter, da ging es äh, in den letzten Tagen plötzlich ganz, ganz schnell von, man hört nichts über ihn zu, äh, Leeds ist dran, 30 bis 40 Millionen Euro liegen auf dem Tisch oder sollen auf dem Tisch liegen, und Rutter wurde inzwischen schon vor zwei Tagen oder einem Tag, vom Training freigestellt, zumindest teilweise vom Training freigestellt. Und ähm, es fühlt sich so an, als sei es nur eine Frage der Zeit. Also das dritte Mal, dass ich sage, es ist nur noch ein Poker, nur eine Frage der Zeit, bis das Ding hier äh, durchgeht.
0: Ja, ähm, die League hat ja, hast du es schon gesagt, mit dem 30-Millionen-Angebot? Ja. Ja, ich war gerade kurz... Ähm Kennst du, wenn du so kurz einfach weg bist? Auf jeden
1: Fall, das ist eigentlich mein... <lacht> äh, Dein Ist-Zustand. Ja, genau. War auch sorry, war kurz weg. Bin zehn ja. Jahre älter wieder aufgewacht. Ja, ich, ich war nämlich auch gerade gerade kurz weg in meinen Notizen verloren.
0: Ähm, aber ja, ähm, Rosen hat auch gesagt, von unserer Seite geht es an dieser Stelle um einen verantwortungsbewussten Umgang mit einem jungen Menschen. Und so haben wir entschieden, dass er derzeit nicht voll mit der Mannschaft trainieren sollte. Einerseits irgendwo sehr, sehr löblich. Und ich halte es auch grundsätzlich für wichtig, dass man ähm, eben... Guckt, dass der Druck auf die die jungen Spieler einfach nicht zu groß wird oder generell nicht zu groß wird, trotzdem finde ich, das in eine sehr, sehr große Kiste gegriffen dafür, dass man sagt, ey, der trainiert mal gerade nicht mit, auch weil wir vielleicht nicht wollen, dass er sich irgendwie wehtut und verletzt im Training oder bei einem blöden Testspiel und dann eventuell dieses sehr, sehr lukrative Geschäft für uns nicht
1: zustande kommen könnte. Ist das nicht der einzige, das Einzige, was man wirklich, woran man da wirklich glaubt? Ja, also bei mir ist, also meine Lesweise ist ganz klar, er soll sich nicht verletzen.
0: Ja, also ich sehe jetzt auch nicht die große Gefahr, dass ähm, der Druck in irgendeiner Form zu groß wird, wenn passen? er jetzt neben den Verhandlungen mit Leeds noch mittrainieren müsste bei der TSG Hoffenheim, dass das eventuell zu viel sein oder könnte. Oder dass
1: ihn irgendwie sein, seine Teamkollegen verhauen, weil, weil er den Verein verlassen will oder was auch immer, also so Quatsch.
0: Aber warum... Warum wäre Leeds vielleicht, oder scheinen sie bereit zu sein, 30 bis 40 Millionen Euro in die Hand zu nehmen für Jorginho Ritter? Da kann man ja mal kurz drüber sprechen.
1: Ja, weil er die Anlagen hat eines eines absolut großartigen Spielers. Aber, und ähm, das muss man ganz klar sagen, die Entwicklung zumindest in dieser Saison ging in die falsche Richtung bei Rutter. Wie, findest du? Ja. In jedem, in jedem Counting-Set ist er schlechter geworden. Ähm, weniger angekommene Pässe, weniger Schüsse aufs Tor, aus größerer Distanz schießt er aufs Tor, schlechtere Chancenverwertung, weniger erfolgreiche Dribblings pro 90 Minuten. In jeder einzigen wichtigen Statistik ist er schlechter als letztes Jahr.
0: Ja, ja ich sehe, was, seh, was du meinst. Ich weiß nicht, ob das auch bis zu einem gewissen Grad ähm, am Spielsystem ja, liegt. Ja, die Rolle und, ist ein bisschen und, eine andere, und mit und Sicherheit.
1: Daran. Aber man kann es halt nur äh, so lesen für mich.
0: Ja, da, da hast du wahrscheinlich recht, aber er ist halt immer noch auch erst 20 Jahre alt, ne ja. also Rütter ist 20 Jahre alt, ist immer noch wahnsinnig jung und ist halt trotzdem mit Anlagen gesegnet, die, wie du gesagt hast, ähm, einen absolut träumen lassen von einem potenziellen Weltlastespieler. Ich glaube, was ihm da am allerersten noch im Weg wegsteht äh, ist die eigene Entscheidungsfindung, weil bei Rütter hast du oft diese Momente, wo du das Gefühl hast, okay, hier ist ein Abspiel verpasst worden, da in einem 1 gegen 1, 1 äh, verrannt, dort eine falsche ja. Entscheidung getroffen. Also so die Und sogar manchmal,
1: schlimmerweise sogar manchmal andersrum. Das ist ja das, was man viel, viel eigentlich selten sieht, dass man denkt, warum gehst du da jetzt nicht ins Eins gegen eins? Ja.
0: Also bei Rutter ist es genau das, dass man ich sagen würde, er ist davon eine Entscheidungsfindung, eine bessere davon entfernt, ein absoluter Topspieler zu werden. Aber wenn man darauf schaut, was er bisher geleistet hat, 57 Bundesligaspiele, spiele 11 Tore und vier Vorlagen. Drei Tore mit links, fünf Tore mit rechts, drei Tore mit dem Kopf. Also absolut ähm, flexibel, was das angeht. Und er ist ja auch einfach legit beidfüßig. Der ja. Kerl ist beidfüßig und ist damit auch, dadurch, dass er auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringt, zusätzlich zu seiner Dynamik und Geschwindigkeit, eigentlich entlang der Offensivreihe fast auf jeder Position einsetzbar.
1: Ist er ähm, ich war auch wirklich überrascht, wenn man bei ihm auf die gängigen Statistikseiten schaut, wird er überall, wird immer nur gelistet, ja, hat hier nur Stürmer gespielt, hat nur Stürmer gespielt. Wenn man ihm aber zuguckt, interpretiert er diese Rolle halt sehr viel breiter, als ähm, als das die meisten Mittelstürmer tun. Also, ich, meine persönliches Gefühl ist, dass er gerne lieber auf dem rechten als auf dem linken Flügel rausgeht, auf jeden Fall. Ähm, aber er macht eben beides. Und du sagst es, ist mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Fähigkeit im 1 gegen 1 wirklich... Links, rechts und im Zentrum einsetzbar. Und das ja auch bei einer Größe von immerhin 1,82. Also es ist wirklich keiner, kein klassischer kleiner äh, Spieler, der seine Fähigkeit Stärken im 1 gegen 1 hat, sondern jemand, der durchaus auch einen Körper mitbringt.
0: Ja, und er steht auch. Ähm in den letzten 365 Tagen, ähm, laut FB Ref, wenn man ihn mit Stürmern vergleicht, in den top 2 für erfolgreiche Dribblings. Also ist da sehr, sehr gut unterwegs. Und hat auch, ähm, was, glaube ich, auch wichtig wäre für einen Wechsel zu Leeds United, weil da ist ja Jesse Marsch-Trainer, kennen wir noch alle aus Leipzig, aus der kurzen Episode da. da Aber er ist hackern. eben, genau, es ist, ist RB-Schule, bedeutet also einfach intensive Arbeit gegen den Ball. Und... Ähm, Sowohl bei geblockten Bällen als auch bei Interceptions liefert äh, Jorginho Rütter für einen Offensivspieler, für einen Stürmer sehr, sehr gute Zahlen ab und ist auch, glaube ich, jemand, der jetzt unter anderem Breitenreiter spätestens auch gelernt hat, wie das funktioniert. Ich glaube, er konnte es auch davor schon. Aber ich glaube, der Sprung also wenn du für Breitenreiter spielen kannst, glaube ich, kannst du auch für Mars spielen. Das ist, ähm, <lacht> ähm, ein, ja, glaube ich, ein relativ guter Fit. Der 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 Sprung davon, von der Idee her, wie du gegen den Ball arbeiten möchtest, mit welcher Intensität und Aggressivität du den Gegner anlaufen möchtest, ähm, der ist da nicht so wahnsinnig weit. Deswegen, glaube ich, gibt es auch viele gute Argumente dafür, warum Ritter für Leeds tatsächlich ein guter Fit wäre.
1: Ja, ähm, ich habe gerade noch mal ein bisschen in seine Statistiken reingeschaut, weil ich mir so ein bisschen noch mal angucken wollte, was, wie sich die Rolle verändert hat in der abgelaufen oder in dieser Saison im Vergleich zur letzten. Und ähm, er versucht immer noch, er versucht mehr Abschlüsse als in der letzten Saison. Das muss man ganz klar sagen. Die sind aus größerer Distanz, von schlechterer Qualität. Aber seine einzige positive Entwicklung, wirklich positive, sind die äh, Shot-Creating-Actions und die Expected Assists. Sprich, ähm, in dieser Saison hat er klar mehr den Auftrag, seine Mitspieler einzusetzen und zu suchen. Kreiert er viel aus dem Dribbling heraus, oder? Genau. Ähm, fast fast mehr als fast jeder andere Spieler in der Bundesliga. Kodomoani ist der Einzige mit vergleichbaren, vergleichbaren Werten. Es ist, aber, es ist aber ein klassisches Phänomen von einem jungen Spieler, der ähm, eine Aufgabe besser erfüllt oder sich mehr auf eine Sache konzentriert und alles andere leidet darunter. Du hast es gerade eben gesagt, der Junge ist 20 Jahre alt, also wirklich brutal jung und es ist noch viel, viel Zeit, um sich da weiterzuentwickeln. Ähm, und ich würde mich auch anschließen, ich glaube, dass er die Arbeit gegen den Ball in Hoffenheim in den, was sind es jetzt, erst anderthalb volle Jahre? Ja, kann sein, ja. Voll auch gute ähm, gute Aussage. <lacht> ähm, dass er da auf jeden Fall große, große Schritte schon gemacht hat. Und wenn man übrigens überlegt, dass die TSG unter eine Million Euro für ihn bezahlt hat und jetzt auf potenziell 30, 40 gucken können, ähm, ist das ein Killer-Deal. Also Rosen macht einfach brutales Business. Das ist einfach die Wahrheit. Er ja. macht das schon sehr, sehr lange. Das
0: kann man also für den Verein, für den das macht, schlecht finden ähm, aus einer neutralen Perspektive heraus. Aber die Art und Weise, wie der, wie der Kerl Transfers abwickelt, welche Geschäfte er macht, das ist schon im Schnitt sehr, sehr gut. Und so lange ist Ritter tatsächlich noch nicht da. Und ich habe auch mal geschaut, diese 57 Bundesliga-Spiele hat er aber im Schnitt nur pro Partie 49 Minuten gespielt. Das heißt, wenn man das runterbricht auf tatsächliche Spiele, also wenn man, wenn man das runterbricht auf Full-90s, also auf volle 90 Minuten, dann hat Rütter in der Theorie 31,6 Spiele über 90 Minuten gemacht und äh, kannst also aufrunden auf 32 wenn du 32 Spiele über 90 Minuten hast und dann sagst, ist ein Spieler mit 32 Spielen, 11 Toren, 4 Vorlagen, klingt das auch noch mal besser und ja. idealer. ähm als wenn aber das das ist so als man
1: wenn man irgendeine beschissene Frucht in Marmelade einkocht, dann ist sie auch danach leckerer in der in der Konsistenz. Das ist ja nicht die Wahrheit, aber du hast recht, ja, ja. Ja, aber ich finde schon,
0: dass man auch gucken muss, okay, 57 Spiele ist was anderes, wenn du davon nur 20 von Anfang an gemacht hast. Da musst du, glaube ich, schon zumindest so fair sein und das mal auch, auch mal kurz auf die Minuten schauen. Bleibt natürlich trotzdem so, im Umkehrschluss bedeutet das, die Sample-Size ist nach wie vor relativ klein. Ähm, meine Frage an dich, eine meiner letzten für heute. Was wäre für dich absurder? Rütter für, sagen wir mal, jetzt am Ende 35 Millionen zu Leads mhm. oder das, was Brentford mit Kevin Schade gemacht hat?
1: Dann, also da fände ich den Brentford-Dealstand jetzt ein bisschen absurder. Einfach weil Kevin Schadern noch weniger geleistet hat, bis jetzt noch weniger gezeigt hat und noch mehr quasi eine Wette ist darauf, was es sein kann. Ich halte beide für hochtalentiert und ich glaube, dass es bei beiden absolut das Szenario gibt, dass man in zwei Jahren sagt, wollen noch super Deals, ist doch gar kein Thema. Ähm, aber ja, da fände ich auf jeden Fall aktuell Schade, absurder. Und du? Gehe ich komplett mit. Und
0: die Wahrheit ist halt nach wie vor, und da wiederholt man sich im Zweifelsfall, weil man schon oft über dieses Thema in der Premier League gesprochen hat, wenn Dietz jetzt für den KL35 in die Hand nimmt und das Ding geht nicht gut, dann werden sie im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem noch weich fallen, weil das wird ein Spieler sein, der trotzdem seinen Wert hat und halten wird. Das heißt, wenn der in zwei bis drei Jahren, in, im Worst Case, ich glaube nicht mal dran, ich glaube, Rütter wäre ein guter Transfer und traue ihm auch in der Premier League zu, sich durchzusetzen. Aber wenn man im Worst Case dann in zwei bis drei Jahren ihn für 15 Millionen Euro wieder verkaufen müsste, ganz ehrlich, dann zuckt man mit den Schultern und macht weiter. Scheißegal, also ja. diese Wette, die kann man einfach als englischer Club eingehen, ohne dafür irgendwie Angst haben zu müssen, dass das irgendwie existenziell bedrohend für den eigenen Verein wäre. Deswegen kann man hier in Deutschland den Kopf drüber schütteln, dass solche Risikowetten aus deutscher Perspektive eingegangen werden, aber für
1: englische Clubs hat das im Zweifelsfall einfach keine Bedeutung. Ja, man kann auch einfach dann sagen gut wir sind ja so jetzt so an dem Ende dass davon profitiert wenn man ganz ehrlich ist man natürlich ne? natürlich
0: also für Freiburg ist das ein riesen Deal gewesen auf jeden Fall die, die gerne Kevin Schade weiterentwickelt aber so früh schon nach dem bisschen gezeigten so eine Summe dafür kassieren zu können ist Wahnsinn
1: genau denn du weißt ja einfach gar nicht ob der Spieler und man kann davon stark ausgehen, es sieht danach aus, aber man weiß ja nicht, wie sich ein Spieler weiterentwickelt, man weiß nicht, was passiert und äh, da kann es ja auch durchaus, hätte es auch in die andere Richtung gehen können, sodass so eine Summe plötzlich am Ende dieser Saison vielleicht völlig absurd und überhaupt nicht realistisch mehr wäre. Und damit machen wir das Thema Jorginho Rütter zu, machen aber auch diese
0: Folge für den heutigen Montag, den 9. Januar, zu. Wir packen jetzt unsere Sachen, gehen zum Bahnhof und fahren nach Hamburg, freuen uns auf alle, die dort heute Abend hinkommen. Bringt und auch auf Sticker die mit, wenn ihr wollt. Genau, denkt dran, bringt Sticker mit, wenn ihr möchtet, hier für unseren Kaltschuh-Berlin-Tisch. Und freuen uns auch auf Berlin am Dienstag und äh, München am
1: Mittwoch. So ist
0: es. Und hören uns hier aber wieder an gleicher Stelle genau in einer Woche.
1: Tschö. Ciao, ciao.